0: Ahora vamos a darle la bienvenida a Eduardo Robinson, él es economista, porque en los últimos días surgieron muchos temas sí. de los cuales, al menos yo, me reconozco que no entiendo absolutamente nada. No, no, tampoco que saben, insisto, <risa> los que saben, los que saben sí. todos pasan por el ebe7 y nos explican para que entendamos todo. Ah,
1: los que saben no lo llaman en los medios nacionales. <risa> no, ¿para qué? Porque si explican todo, ¿viste? no, no, claro. es, no es negocio.
0: Eduardo, bienvenido. Buena jornada de martes, Carlos y Eva, te saludamos. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días para ustedes, Eva y Carlos. Un gusto saludarlos. ¿eh?
0: Gracias por atendernos, Eduardo. Sabemos que en los últimos temas salieron, eh, los últimos temas. en los últimos días salieron varios temas económicos que, la verdad, al menos yo, como decía, me reconozco muy perdida. Por ejemplo, el primero que te quería consultar tiene que ver con la deuda y esto de recompra de deuda. Yo la verdad no entendí nada, imagino sí, que vos sí. me lo vas a poder poner bueno, en términos lo más simple que se pueda para que yo pueda entender.
2: Bueno, mira Eva, en, en primer lugar vos decías, este, bueno, no entiendo nada o qué está pasando, bueno, bueno, yo te diría que desde comienzo de año el gobierno viene tratando de de, de generar, llamarle así, toda una ingeniería financiera, sabemos que es un año electoral... ...y todo año electoral hay que ponerla a la economía, una economía argentina que el año pasado terminó muy cerca de un 100% de inflación... ...que tiene problemas para abastecerse de dólares, que es una economía que tiene desequilibrio fiscal, etcétera sí. Entonces el gobierno lo que está tratando, esto digo para para poner en clave de qué tenemos que entender todos estos temas que vos decís... bueno la verdad que han surgido muchos temas de los cuales eh, uno como que, que, que pierde un poco el, el, el rumbo y pierde un poco la, la, eh, el eje de lo que estamos conversando no, acerca de la economía argentina. Eh, como te decía, tenemos que entender todas estas ingenierías que está haciendo el gobierno. porque, Primero porque el tipo de cambio, el dólar ha tenido una reacción importante. Después de las fiestas de fin de año, el dólar blue ha empezado a subir... Eh, prácticamente hemos llegado a 378 ayer 376 luego pero estamos ya en muy cerca de los 380 y por supuesto este bueno eh, con la perspectiva de que puede pasar en los próximos meses porque el problema es que el clima como sabes no acompaña por ahora si bien hay algunos algunos pronósticos de que la sequía puede empezar a revertirse en las próximas semanas bueno todavía es prematuro lo lo cierto es que eh, hay problemas para abastecer de dólares a la economía argentina, entonces en base a esto tenemos que entender el resto de las cuestiones que viene de, por ejemplo, el miércoles de la semana pasada, a todos nos sorprendió el hecho de que el ministro Massa anunciara que sale a recomprar mil millones. ...de deuda argentina eh, de bonos en, sí. en dólares eh, bajo legislación extranjera ¿Qué quiere decir esto? Esto es una ingeniería financiera donde los gobiernos, por supuesto, pueden emiten deuda... ...pero también pueden recomprar esa propia deuda, es decir, devolverla a la cartera... a ...esas deudas que tienen. ¿Para qué hace esto el gobierno? ¿Cuál es, eh, digamos, este un poco lo que lo mueve a hacer esta, como te digo, ingeniería? Porque acá lo que hay que entender es que estamos viendo... Ingeniería financiera, por eso es que a veces es eh, un poco costoso llamarle así entenderlo. El gobierno sale a comprar esto primero porque el riesgo país, vos sabés que es un indicador financiero de la confianza que hay por parte de los inversores para comprar o no eh, títulos precisamente de la deuda de determinados países. En el caso de la Argentina, eso estaba por encima de los dos mil puntos básicos lo que implica un 20% de tasa de interés en dólares. A ver, para ponerlo en términos eh, comparativos, estamos hablando de que la región tiene, la región me refiero a América del Sur, eh, no supera eh, hoy por hoy el 4%, poner el 4 medio si queremos ser eh, más precisos en lo que tiene que ver con el riesgo país. Es decir, por ejemplo, en promedio cualquier país de América del Sur coloca bonos de su deuda y tiene que pagar una tasa del orden del 4,5% en dólares. Eh, Argentina ah. tiene que pagar el 20% en dólares, por el, por el riesgo país, es decir, porque la incertidumbre de comprar un bono de la Argentina es bastante elevada. Entonces, en base a estas cuestiones, es que nosotros tenemos que ver que eh, cuando sube el, el riesgo país, eh, lo que estamos viendo es que hay básicamente un problema de confianza el, sí. el, el gobierno no logra restablecer la confianza y entonces los inversores le dicen bueno yo compro un bono de la Argentina pero me tenés que pagar una sobretasa muy alta que en la práctica hoy implica que la Argentina está fuera del mercado de créditos internacionales, no hay crédito para la Argentina claro. es eh, voluntario entonces la Argentina se financia en el, en el mercado interno colocando títulos en el mercado interno y eh, se financia con la emisión de, eh, de moneda del Banco Central. ¿ta? Sí. Entonces, de esa manera, eh, son las dos formas que tiene hoy el gobierno para eh, lograr financiamiento. Eh, entonces, esta ingeniería, como te decía, lo que hizo es subir el precio de los bonos en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno sale a comprar y eso eh, sostuvo la paridad de los títulos, eh, subiendo la paridad de los títulos, y entonces, de esa manera... ...lo que hace es eh, tratar de contener, llamarle así, la escalada que iban teniendo los dólares... ...tanto el dólar denominado contado con liquidación, el denominado dólar MEP... ...que es el que se hace a través del mercado electrónico de pagos... ...a través de operadores bursátiles, de agentes de bolsa... ...y eh, lo que tiene que ver, digamos, también con el dólar marginal o el dólar blue... ...entonces desde el miércoles de la semana pasada... Eh, hemos visto alguna así algún amesetamiento en las cotizaciones de los dólares, pero por sí. supuesto la tendencia todavía continúa, no está tranquilizado el mercado cambiario, y eso es lo que hemos visto la semana pasada. ¿Por qué? Porque el mercado se adelanta, incluso venían los bonos de la Argentina subiendo, obviamente desde el quinto subsuelo, recuperando algo de valor porque son bonos eh, que, que, que cotizan a un precio muy bajo, porque son bonos de prácticamente llamarle así, no te digo de default, pero sí a precios muy bajos donde la incertidumbre que hay respecto de que la Argentina pueda pagar, eh, bueno, es muy elevada, sobre todo teniendo en cuenta que viene un cambio de gobierno y que bueno, habrá que ver, digamos, en todo caso si si se reestructura o no esa deuda, si se cumple o no. Eh, cuáles van a ser, eh, cuál va a ser el crecimiento de la Argentina, etcétera. Entonces, hay muchas variables todavía por detrás de eso y eso es lo que hemos visto la, la semana pasada y el efecto se ha diluido a los pocos días porque hemos visto, eh, por supuesto, que el mercado ha tomado con mucho optimismo esa medida que había tomado el gobierno, eh, pero que después ya incluso entre jueves y viernes se fue diluyendo y en la jornada de ayer, este, bueno, nuevamente... ...el dólar está al acecho, ¿no?
0: Sí, es verdad, y como bien decías, eh, Eduardo, va a ser un año bastante complicado... ...porque es un año de elecciones y sabemos que la economía okay. es un factor fundamental... ...y que te inclina la balanza de una elección. Así que también aprovecho para preguntarte, justamente hablando de políticas, anuncios y elecciones... Sabemos que tuvimos la visita del eh, flamante presidente de Brasil. Estoy teníamos, hablando de. Está todavía, está todavía o sea. pero eh, claro, me refería a la primera reunión bilateral sí, sí. y el anuncio de lo que podría llegar a ser una nueva moneda común ¿Qué? entre Argentina y Brasil.
2: Bueno, mira Eva, es, eh, eso es lo más confuso de todo lo que ha pasado en los últimos días. Eh, yo te diría que ahí hay una enorme confusión, nadie sabe exactamente de qué hablaron Massa y el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, no se sabe exactamente de qué hablaron. En primer lugar, lo que, se, lo que trascendió durante el fin de semana era que avanzaban en una moneda común es decir, este, que Brasil y Argentina iban a instaurar o que iban a tratar de avanzar en lo que es instaurar una moneda común. En la conferencia de prensa de ayer se dijo que no, que no es una moneda común, sino que es una moneda para uso comercial, una moneda eh, no es una moneda única, sino una moneda que en común, pero que facilite todo lo que tiene que ver con el comercio. Después sí. el ministro Mendiguren habló de, en realidad, que es un swap, de moneda, es decir, al, al, al estilo del que existe, digamos, con China, que es una especie de crédito abierto de la Argentina, en este caso, por ejemplo, con el Banco de Brasil, eh, a los efectos de que, bueno, ante algún tipo, digamos, de episodio de que la Argentina, por ejemplo, se quede sin dólares, etcétera, bueno, se pueda este, poner en, en funcionamiento, digamos, ese, ese préstamo, llamarle así. Eh, con el Banco de Brasil. Eh, realmente mucha confusión. Primero porque desde hace mucho tiempo, allá por el, los años, eh, de, digamos, eh, no, no, 91, incluso en los protocolos del Mercosur, bueno, ya se hablaba incluso de una moneda, de avanzar en una moneda común para todo el área de comercio sí. que implica, o lo que implicaba el mercado común del sur, digamos, el Mercosur. Eh, como, digamos, este un poco replicando todo lo que fue en su momento en la zona la zona euro, ¿no es cierto? Todo lo que implicó todo el trabajo, digamos, que hizo que hicieron muchos países europeos precisamente para llegar a una unificación monetaria eh, como es hoy la zona del euro, precisamente también con un banco central y, este, bueno, eso se descartó en la conferencia de ayer eh, ...bueno, porque obviamente... Eh, ...ambos eh, ministros y ambas autoridades... ...digamos, tanto el presidente argentino... ...como el presidente brasileño... ...saben que eso es hablar eh, de muy largo plazo... ¿eh? ...entonces, eh, un poco dijeron... ...no, este, lo que se es una moneda... ...para un poco acelerar el comercio... ...y no tener que, que usar este, dólares... ...precisamente para activar el comercio... ...tanto de Argentina y Brasil, claro... ...por eso te decía, tenemos que entender... ...todo esto que estamos conversando... ...en el contexto macroeconómico que tiene la Argentina. Argentina no tiene dólares, entonces empieza a tener que eh, tener este tipo de atajos, a ver si eh, vos sabés que Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina, y entonces, este, bueno, se necesita ver si se puede, eh, digamos, este, activar el comercio, o que el comercio de Argentina con Brasil... Eh, que, ha, que ha perdido volumen en los últimos 10 años, aproximadamente se calcula que entre 35 y 40% se ha ido diluyendo eh, la fuerza comercial entre ambos países, y entonces este eh, sería como una especie de forma de tratar de eh, que, por ejemplo, las empresas argentinas este, puedan importar tanto insumos como repuestos, eh, bienes de capital para seguir produciendo, porque vos sabés claro. que... Acá el gran problema es que como no hay dólares este, hoy las empresas importadoras están teniendo problemas entonces eso está eh, pegando en el nivel de actividad económica bueno una de las cosas como te decía de ir preparando la economía para un año electoral es a, digamos este, que haya acceso eh, a los bienes de capital a los repuestos a los insumos y eso bueno se lograría digamos con esta con esta ingeniería que como te digo hay una confusión tremenda porque nadie sabe exactamente ¿De qué hablaron ayer o de qué quisieron hablar eh, los ministros? Eso claro. este, desde el año 2008 hay sí. lo que se llama un sistema, digamos, de eh, monedas eh, locales en común, incluso, digamos, el Banco Central Argentino y el de Brasil publican este, todos los días cuál es la referencia, digamos, entre el peso y el real, por ejemplo, el tipo de cambio. Hoy tenés que poner alrededor de... 5 pesos, un poco más, con 5.35 para comprar un real, con 0.02 para comprar, en el caso de que quieras comprar en Brasil, un peso argentino, pero todo tiene que ver con la eh, falta de dólares que tiene la economía argentina y entonces tiene que recurrir a este tipo de de medidas y de anuncios que por ahora quedan en eso, en anuncios, en ver cómo se puede reactivar, pero que, como te digo, no son para nada cosas novedosas, ya se viene hablando desde el año 2008, ya hay en marcha algo con Brasil, también con Uruguay y Paraguay, uh -huh. eh, pero bueno, lo cierto es que hay ciertas restricciones en el comercio para la Argentina, ¿no? Uh
1: -huh. Tampoco eh, dolarizar es la opción. Hoy por hoy... Uh
2: -huh dolarizar la economía argentina decir claro
1: dolarizar este a ver porque hablamos de una moneda única por el tema de los porque el peso nuestro al lado del real también es un problema también para claro. aquellos que necesitamos insumos de brasil eh, entonces Exacto. dolarizar también es un problema digo eh, para manejarnos eh, con el dólar claro si no, si no claro, lo claro
2: exactamente exactamente claro. Eh, el, el, lo que lo que todos sabemos es que hoy por hoy el, desde hace mucho tiempo no hoy por hoy desde hace mucho tiempo la moneda que predomina en el comercio internacional es el dólar norteamericano. Uh -huh. Entonces este, las, las transacciones, después eh, el yuan, el yuan este, chino, eh, el euro, el yen japonés, eh, son las monedas más fuertes del mundo junto a la libra esterlina. Obviamente la libra es una moneda de las más caras del mundo y por eso tampoco hay fluidez en cuanto a lo que tiene que ver con el comercio Pero acá lo cierto es como como vos decís Carlos, en la medida en que Argentina eh, no tiene Los dólares, bueno, eso está complicando Mucho lo que tiene que ver Con la fluidez del comercio y sobre todo Al nivel importaciones Y entonces, este bueno Se recurren a este tipo de mecanismos De ingeniería, por eso es que cuesta mucho Entenderlas porque son ingenierías financieras que a veces cuesta entender, como te digo ayer fue chino prácticamente lo que trataron de decir claro. Massa y el ministro de Economía sí. brasileño porque nadie, absolutamente nadie entendió, no ¿Qué? hay claridad. ¿Qué? Primero se habló de una moneda común, después que no, que no es una moneda común, no, que que cuidado, claro, supongamos que a vos te porque incluso ya había nombre para la moneda, se sí. denominaba Sur. Sur. Entonces eh, Sur, entonces vos decías, a ver, ya la gente decía que podría ser un dólar, un plazo fijo en sur, no, para, no no hay nada de eso, o sea, eh, no nos adelantemos, hay que pensar en un banco central para que maneje esa moneda, bueno, una moneda común, una moneda para, y para el intercambio comercial en el mejor de los casos y subrayo en el mejor
1: de los casos. Bueno, y Bien. creo que creo que Eduardo, me parece que, que en esto estamos de acuerdo. y Bueno, primero, si tenés que establecer tu economía, ¿no? Si tenés una inflación que no la podés controlar, es difícil ir pensando en otras cosas que no sea primero controlar tu economía como país. Porque eh, no, no, no pues, tenemos pues, pues, un norte, estamos, estamos todo el tiempo. Y encima que no tenemos un norte, queremos crear una moneda en común. Una cosa, locos.
2: No, no, por eso digo, eh, ah. para para llegar a una moneda común, supongamos que, bueno, el Mercosur ya está semi-desaparecido, eh, semi, semi desaparecido, ¿no?, por no decir sí. desaparecido, pero supongamos que eh, se reactive todo lo que podría ser un área de comercio, incluso, y pensar una moneda. Bueno, a Europa le llevó más de 30 años eh, ah. disciplina fiscal, ir coordinando políticas monetarias, políticas fiscales, políticas de, de, de laborales, es decir... Lleva muchísimo tiempo. Ahora, si vos me decís, mira hagamos una moneda donde vos me das esto, yo te doy aquello, y es para intercambiar simplemente mm. bienes y servicios. Ahora, yo, por ejemplo, in, eh, exportador brasileño, te vendo a vos a moneda sur, por decir algo. Bueno, ¿qué hago yo con esa moneda? Comprar cosas en la Argentina también. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a haber eh, algún, eh, digamos, este, superávit o déficit de esa moneda? Mm. Bueno, ¿cómo se van a hacer todas esas cosas? Entonces, se hablaron de garantías, de que el Banco Central de, de Argentina y de Brasil van a establecer ciertas garantías, por eso digo, por ahora son todos papeles de trabajo en el mejor de los casos, insinuaciones no hay absolutamente nada claro porque porque no porque incluso digamos en las propias declaraciones de ambos ministros eh, no quedó para nada claro cómo sería esa operatoria porque al parecer eh, hay una, eh, llamémosle así eh, eh, necesidad de avanzar con eh, reactivar el comercio entre ambos países pero todavía no está muy claro cuál va a ser el eje en todo caso en una economía que carece de dólares como es la economía argentina.
0: Eduardo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, como siempre tu buena voluntad para explicarnos todo, eh, la verdad es que haces que la economía suene más sencilla al menos. <risa> Bueno,
2: muchísimas gracias Eva, Carlos, será hasta la próxima, un gusto y que tengan un, un excelente día. ¿eh?